0: Bonus track. Primera temporada. Las cosas que no dije y quería decir. Esto que les voy a contar siempre le pasa a un profesor. O sea, no importa qué tan profesor sea, no importa qué, maest de qué maestro sea, pero siempre pasa. Siempre hay cosas que se olvidan o se dejan, especialmente porque uno sigue la dinámica del, del discurso, ¿no? Pero como estas son cosas que quería leerles, y que creo que sería interesante que las tuvieran, o sea, que las escucharan, se las dejo acá. No porque se me olvidaron, no quiero enmendar mis errores, sino simplemente porque creo que las deberían escuchar. Así que les dejo este bonus. Voy primero por orden de, de tamaño, con la descripción de la ciudad del Forcinda de 1460, o sea, del Tratado de Arquitectura de Filarete. Las calles partirán de las puertas y conducirán todas al centro. Vale, vale la pena que lo lean viendo la imagen del de plano de Sorcinda que lo hemos visto ya un par de veces. Las calles partirán de las puertas y conducirán todas al centro, y allí formarán la plaza que tendrá una longitud de un estadio y una anchura de medio estadio, y en su cabecera estará la iglesia catedral con sus dependencias. Al otro lado estará la corte, es decir, el palacio señorial, e incluso las otras dependencias como las del soberano y las del capitán con todas las cosas que a ellos pertenecen. Habrá en medio de esta plaza una torre, a mi modo de ver, tan alta que permita divisar de territorio. Después haremos a uno y otros lado de la plaza otras dos plazas, una para los mercaderes y otra para el mercado de las cosas mecánicas, es decir, de las cosas que deben durar, y esta dará al palacio del capitán y a la otra la del soberano. Y después distribuiremos los otros edificios públicos y privados, incluso las iglesias según el lugar en el que mejor nos parezca que están. Y después en ángulo recto con la plaza dejaremos un estadio libre para hacer un mercado de animales y también de otras cosas. Y este será el lado en donde habrá otra iglesia. Entiendo que las calles han de tener una pendiente que partiendo el agua de la plaza todas se vaya a los lados de forma que las que no dan directamente a las puertas viertan estas aguas a las otras y así todo vaya directamente a las puertas. E incluso entiendo que se debe hacer pórticos en todas las calles principales y la anchura de estas será de 40 brazas Y puesto que tenemos abundancia y comodidad de agua, creo que se debe llevar el mayor número posible de de lugares de la ciudad máxima a la plaza y en medio de esta quiero hacer un depósito de modo que cuando se quieran lavar todas estas calles abriendo ciertas bocas saldrá tanta agua que todas las calles y las plazas se lavarán de modo que quedarán limpias. Esto básicamente nos refuerza todo lo que vimos en la ciudad ideal y de Alberti, hablando de cómo un arquitecto tiene diferentes estadios de pensamiento y puede ir de escalas a una escala máxima, a una escala mínima, y tiene utilidad, belleza y firmeza en sus ideas y en sus obras. Así que eh, de alguna manera Filarete piensa todo desde la... Desde el, cómo debería estar la morfología, cómo debería ser la morfología, que es centrada, como vemos. Hay una utilidad en todo lo de las plazas. Y luego finalmente también hay una utilidad incluso cómo se deberían lavar las calles. Recuerden que en ese momento la gente tiraba las heces por la ventana. Entonces era sumamente importante porque nadie quería tener una ciudad nueva en un lugar perfecto, en el, en, en el territorio perfecto donde todo oliera a, a mierda. Este, vamos con el próximo texto que es de Scamozzi, que es de su Tratado de la Arquitectura Universal publicado en 1615. Este, este texto vale más un poco en el sentido del arquitecto como intelectual y como alguien que tiene que manejar tanto la práctica como la teoría. Está muy claro que el saber y conocer las razones de las cosas conviene más al arte que a la experiencia, puesto que el arte tiene un conocimiento universal y de experiencia solo de los accidentes particulares. Por esto nosotros consideramos aún más doctos y sabios a los arquitectos que poseen esta facultad con los términos que busca el arte, que aquello que la tienen solo por vía de la experiencia, y tanto mayor cuando los primeros aprendan las cosas por medio de las ciencias. Bueno. Esto está mucho más claro y esto es todo por el bonus track de nuestra primera temporada. Este es otro recorte de las cosas que no dije y quería decir, pero sentía que las reflexiones ya estaban como un poco llenas de, de, lo, de esto. Eh, quisiera leer sobre Maquiavelo, porque de alguna manera es un poco posterior al tiempo que estamos hablando, pero representa lo que representaba la mujer en ese momento y lo que representaba el hombre, o sea, qué papel tenía el hombre y qué papel tenía la mujer en relación, por ejemplo, al, al caso de Isabela de Este. Eh, Maquiavelo dice, yo creo una cosa, es mejor ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer. Y si se la quiere sumisa, resulta necesario castigarla y golpearla. Y es evidente que ella se deja vencer más por estos y no por quienes actúan fríamente. Por eso, siempre, como mujer, es amiga de los jóvenes, que son menos precavidos, más fieros y la dominan con mayor audacia. Esto habla mucho de los esquemas de masculinidad y feminidad de género que tenían en el renacimiento, donde primero el hombre tenía que ser impetuoso, fuerte... Eh, y, y por ende por eso era masculino si era joven, eh, siempre la, la juventud así estaba relacionada con, con la masculinidad, pero el hombre tenía el plus de cuando se volvía viejo, también podía volverse sabio y no tenía que ser fiero, sino podía ser un poco más precavido, pero tenía mucha eh, inteligencia, por decirlo así. En cambio las mujeres <ríe> tenían que ser sumisas y necesitaban, eran, eran parte de la fortuna y la fortuna es un poco cambiante y las mujeres no necesariamente eran vistas igual al hombre o como nos acercamos hoy, pero la igualdad y muchas veces eso también lo vemos en el arte, vemos como el arte también representa estos valores representa al, al hombre y a la mujer de manera diferente. Y también la mujer está o sea, objetivizada, no sé. o sea, está vista también como un objeto de belleza o como un objeto o como la virgen, o sea, no había muchos, como, muchos modelos, eh, ni para hombres ni para mujeres, pero eso lo podemos ver en el arte, eh, o sea, tener el ojo avisor visor de, de ver cuál es la diferencia en cómo se representan los hombres y las mujeres. Pero sí es, es importante ver cómo había mujeres y que, que tuvieron el privilegio de entrar en la educación y que, por ejemplo, podían describir escenas como esta, que está descrita por Christine de Pizan en la Ciudad de las Mujeres, pero es algo que, que básicamente podría haber pasado también en, el, en la celda de Isotano Garolla o en el Estudio de Isabela de Este. Y dice: Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Básicamente, una mujer que tiene el trivium en quadrivium, que eh, también de alguna manera este refleja los valores del renacimiento. Lo dejo ahí un poco con los dos de género otro, otro bonus track de este episodio extra de la temporada 1 Bueno, por fin terminamos con Alberti Ahora vamos al quinto episodio Milán-Roma directo con Bramante te invito a escucharlo.